0: et comment la cité romaine naît-elle Les anciens ont pensé de grandes dates dans leur histoire et c'est à ces grandes dates que nous allons consacrer quelques réflexions. Ils ont pensé les origines de leur cité et ils les ont conçues non comme un processus lent mais comme un moment fondateur. La date mythique de la fondation de Rome, 753 avant notre ère, n'est pas dans l'absolu totalement fantaisiste. Aujourd'hui, sur la base de la documentation archéologique, on date la fondation de Rome du 8e siècle et la période, qui s'ensuit, appelée royauté, est d'une assez grande complexité institutionnelle. Rome n'est pas à cette époque autre chose qu'un bourg rassemblant plusieurs villages et gagnant progressivement sa suprématie sur le Latium. Le régime, qui est réputé être celui des premiers temps de la cité, est la royauté et il n'est pas douteux que Rome ait connu des rois, même si ceux que la tradition fait connaître sont pour partie légendaires. Ainsi, les sources littéraires énumèrent-elles sept rois, couvrant théoriquement la période qui va de 753 à 509. Au cours de ces deux siècles et demi, se seraient succédés quatre rois latino-sabins, Romulus, Numa Pompilius, Tullus Hostilius et Ancus Martius, puis trois rois étrusques, Tarquin l'Ancien, Servius Tullius et Tarquin le Superbe. À ces différents rois s'attache la mise en place de structures politiques, religieuses, juridiques, souvent bien postérieures. Mais on ne peut guère utiliser autre chose que la documentation littéraire qui fait place ici à de nombreux mythes. Rome est liée à un prince troyen, aîné, échappé miraculeusement des ruines de Troie en flammes, et dont les descendants règnent sur une cité voisine de Rome, Albe la Longue. Rome elle-même est fondée par un héros, Romulus, descendant du dieu Mars et d'une Vestale abusée. Romulus et son frère Rémus sont sauvés de la noyade dans les eaux du Tibre, comme Moïse avait été sauvé de la noyade dans les eaux du Nil par la fille de Pharaon. Les jumeaux sans défense sont réputés avoir été allaités par la louve, puis recueillis par le berger Faustulus. Après avoir mené une vie à l'écart de toute cité, les deux jeunes gens viennent venger leur grand-père, qui comme par hasard était roi, et ils le rétablissent sur le trône de la cité d'Albe. Décidant de fonder à leur tour une cité dont ils seront évidemment le chef, ils observent les oiseaux dans le ciel pour déterminer par ce rite propitiatoire l'emplacement le plus adapté. Mais les auspices sont ambigus. Un des frères voici vautour, l'autre en aperçoit douze. Les deux frères entrent dans la rivalité et leur querelle se résout par le meurtre fratricide de Remus. La cité, dont la fondation est associée au crime de sang, se construit par le rassemblement des hommes, des hommes libres ou des esclaves, en tout cas une population exclusivement masculine, à la recherche d'un lieu pour se fixer. Mais Rome doit, pour perdurer, assurer son renouvellement. Romulus et ses compagnons enlèvent les Sabines, jeunes filles de petites cités voisines. La réaction des Sabins est alors violente. La guerre autodestructrice est évitée par l'intervention des Sabines elles-mêmes, qui réconcilient les pères et les frères avec désormais leurs maris. Les deux peuples romains et Sabins fusionnent. Leur roi s'accorde pour un partage de la royauté, en quelque sorte une royauté bicéphale. On voit que tout le récit de fondation était fait de crimes, il est fait d'enlèvements, il est fait de querelles douteuses, il est fait de trahison. Et ce qui frappe, c'est que les Romains n'ont pas pensé les origines de leur cité comme une constitution lente et progressive. Ils l'ont pensé comme un commencement absolu, comme la naissance d'un monde. Et ils n'ont pas reculé devant les aspects les plus noirs du mythe de fondation, le fratricide, le rapt et le viol des femmes. D'où l'existence de ce récit très cohérent que l'historiographie antique véhicule et auquel les historiens aujourd'hui ne peuvent pas accorder crédit. Romulus est évidemment un personnage inventé. Il justifie a posteriori le nom de Rome. La date traditionnelle de la fondation de Rome repose elle aussi sur des calculs totalement artificiels. D'ailleurs, même dans l'Antiquité, on n'était pas d'accord sur l'année de fondation. La date traditionnelle de 753 est celle qui s'est imposée au 1 siècle, sous l'influence de l'érudit Varon. La date de la fondation de Rome est en fait le résultat d'un compte à rebours a posteriori quand la légende des sept rois de Rome a été consolidée. Entre 753 et 509, les Romains ont imputé au roi un règne de 35 ans en moyenne, ce qui, multiplié par 7, comblait le vide entre la date de fondation et le début de la République. En tout état de cause, l'historicité des différents rois n'est pas à considérer en bloc. On se contentera ici de rappeler sommairement ce que la tradition a prêté aux différents rois en matière d'institution. Comme l'avait montré en son temps Georges Dumézil, le récit reconstitutif de la royauté répartissait entre les différents rois les grandes fonctions typiques des sociétés indo-européennes, des rois prêtres, des guerriers et des producteurs. Romulus, fondateur de la cité, est un roi proche de la figure du tyran. Il aurait défini l'enceinte sacrée de la cité, le pomérium. Il aurait créé les structures fondamentales de l'État et de la société romaine. Il se serait entouré d'une centaine de conseillers pris parmi ses compagnons les plus loyaux. Il aurait formé le conseil de la cité, le Sénat. Ce sont ces hommes qui constituent alors les patresses, les pères. Et c'est sous le règne de Romulus que se serait constitué le patricia, forme primitive de la noblesse romaine. Exclusivement choisis parmi les membres des grandes familles, les Gentes, les patriciens formaient une élite aristocratique, seuls reconnus aptes à exercer le pouvoir politique et à détenir les grands sacerdoces religieux. La Gens constituait une unité sociale élémentaire fondée sur un rapport de parenté. Mais les Gentes dépassaient le cadre de la parenté naturelle. Elles agrégeaient à elles des clients, c'est-à-dire des hommes libres, socialement dépendants. Ceux-ci avaient des relations fondées sur un système d'obligations et de services rendus, le patronus assurant la protection du client, par exemple l'assistance en justice, et sans doute au début la concession de parcelles agricoles. De son côté, le client devait s'acquitter de certaines corvées et sans doute accompagner à la guerre les membres de la Gens. Romulus aurait également réparti la population en trois tribus, les Ramnes, les Tissiès et les Lucérès, qui représentaient la diversité ethnique de Rome avec ses éléments latins, sabins, et étrusque. Numa Pompilius, dont les dates traditionnelles de règne sont 715-672, est un roi pacifique. Il est réputé avoir mis en place les principaux cultes et les grands sacerdotes, les pontifs, les flamines, les saliens. C'est aussi le roi auquel on impute la mise en place des cadres religieux de la cité. C'est lui qui aurait fixé le calendrier, qui aurait décidé des jours fastes et des jours néfastes. Le troisième roi, Tullus Hostilius, dont les dates de règne sont 672-640, reprend une politique belliciste, à la fois contre les étrusques et contre les sabins. Politique dont les enjeux sont l'hégémonie sur le latium. C'est la figure même du roi guerrier, mais aussi d'un roi juge. C'est sous son règne qu'Horace est jugé pour haute trahison. C'est Horace qui a tué sa sœur Camille, qui pleure la mort d'un des Curias auquel elle était fiancée. Tullus Hostilius a créé des magistrats pour le juger et il est réputé avoir mis en place les procédures d'appel des décisions de justice. Le roi suivant, Cus Martius, qui est réputé régner de 640 à 616, utilise le butin des guerres pour lancer de grands travaux. Il est réputé favoriser la vie économique de la cité, assurer son peuplement en y transférant des groupes de vaincus. C'est lui qui serait le fondateur du port d'Hostie et qui aurait lancé l'exploitation des salines du de Tibre. Tout cela est largement une reconstruction. Les Romains ont en quelque sorte réparti sur les différents règnes, les grandes créations institutionnelles et les différentes fonctions guerrières, religieuses, économiques. Avec les rois étrusques, les choses se compliquent, en même temps qu'on entre dans une historicité véritable. D'abord, il faut préciser que Rome n'a pas été une conquête pleine et entière des étrusques, au sens où elle n'a pas été absorbée dans un grand ensemble politique dont le centre aurait été l'étrurie. Toutefois, trois rois de Rome ont été étrusques dès l'origine, ils s'étaient établis à Rome et s'étaient fondus dans le milieu latin. Ce n'était pas une opération de mainmise des milieux étrusques sur la cité. Les étrusques avaient un niveau de développement économique et culturel supérieur à ceux des autres peuples de l'Italie centro-méridionale. Ils avaient des contacts étroits avec les Grecs, ils contribuaient à diffuser des techniques, des arts, des idées ou des coutumes qui accélérèrent aussi le développement de Rome. La première figure des rois étrusques, c'est celle de Tarquin l'Ancien, dont les dates sont réputées être 616-578. Sa prise de pouvoir est une sorte de roman, sa femme Tanaquil joue un rôle d'autant plus important qu'elle était tout à fait maîtresse dans l'interprétation des prodiges. Tarquin n'était en fait qu'un chef de bande militaire, originaire de Tarquin, d'où son nom, un chef de bande au service du roi précédent et qui lui a succédé. On lui prête la réalisation de réseaux de drainage, de canalisation dans la capitale romaine et divers travaux d'urbanisme, dont le fameux Circus Maximus. Le roi suivant, Servius Tullius, comme dans le règne commence en 578 et s'achève en 534, arrive au pouvoir protégé par Tanaquil. Il élargit le périmètre sacré de la cité, le Pomerium il lui donne de nouvelles murailles et surtout il réorganise les structures de la cité en supprimant les trois tribus ethniques qu'avait créées Romulus. Servius Tullius est réputé avoir créé quatre tribus urbaines, fondées non plus sur des critères ethniques, mais sur des critères géographiques. La tradition fait de lui une sorte de second Romulus, le créateur de ce que les modernes appellent la constitution servienne. Il aurait aussi réorganisé l'armée, réorganisé les assemblées politiques, divisé les citoyens en classes, fondées sur leur niveau de fortune. C'est donc un système censitaire qui préside à l'octroi et à l'exercice des droits politiques, ainsi qu'à la définition des obligations militaires du citoyen. La mise en place d'un gouvernement de type oligarchique est la caractéristique majeure de la cité romaine. Le roi Tarquin le Superbe, qui a régné de 534 à 509, au moins en théorie, est réputé être le fils de Tarquin l'Ancien et il l'aurait fait assassiner. Ses réalisations sont souvent confondues avec celles de son père, et la tradition lui a prêté tous les défauts d'un tyran. Il fut chassé en 509 au terme d'un complot dirigé contre lui. C'est alors la fin de la royauté à Rome. Plus jamais un homme politique n'osera prendre le titre de roi. La royauté est restée à Rome un régime oni. Les récits de fondation, les légendes entourant les rois de Rome, forment un tout cohérent en dépit de leur dimension mythique. Mais tout cela reste aux antipodes des critères de vérité historique, et cela soulève pour l'historien des problèmes de méthode. Peut-on les rejeter en bloc au nom de l'hypercriticisme Faut-il en admettre certains aspects, chercher à les sauver, au moins en partie, parce que tout simplement, les Romains y croyaient il faut surtout re retenir que la royauté n'était pas héréditaire de père en fils, que le pouvoir revenait au sénateur à la mort du roi, que s'est formée très tôt une aristocratie et que le peuple était sans doute simplement convié à des assemblées où il ne s'exprimait que par acclamation. S'il est vrai que le récit de fondation est largement légendaire, il n'est pas indifférent de constater que Rome apparaît comme une cité ouverte. Une cité capable d'offrir sa citoyenneté à des étrangers. Une cité qui assure sa pérennité par des mariages entre communautés, communautés latines, sabines et étrusques. Dès ses origines, la cité romaine est pluriethnique et elle construit son identité sur la mixité et sur le brassage des populations.